0: 大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah
0: 。那我们看一下上周市场的变化哦。今天已经是礼拜二，那
1: 昨天小算小跌吗
0: ？嗯，昨天算小跌，上周五算不错的反弹。
1: 反弹对
0: 。那上周的话，主要的指数大家都跌两个 percent 多。那标普五百年至今是跌十五个 percent， 那斯达克一百年至今跌二十四 percent， 来到一万两千三百八十七点。那目前美国银行给出的预测认为标普可能会下探到三千，然后纳斯达克可能会下探到一万。好、哦，那大家可能就觉得，哎、欸，那标普还要再跌二十五趴，但是纳斯达克只要跌不到两成，这样不是很奇怪吗
1: ？但纳斯达克已经跌很大一段。对对
0: 对，纳斯达克已经跌很多。嗯、然后道琼斯年至今是跌十一趴哦，就是大型类股真的相对抗跌哦。然后 Russell 两0年资金是跌二十个 percent， 那欧洲 DAX 50上周是涨 5.05 个 percent， 年资金跌十三点八个 percent。日本 t o p i c s 上周是小跌 0.81 个 percent， 年资金跌6 4四好，这个
1: ，但日币一直在贬值，对
0: ，日日币一直在贬值哈、嗯哦。那中国的话，上证综合指数上周是涨2 3三年资金跌15趴。香港恒生。上周跌 0.26， 年至今跌 14.73，、哦、差不多都是十跌十五、哦、其实好像都觉得市场很恐慌，但看到年至今好像也还好，嗯、那背后有一个很大的原因，<對>是因为都是全职股在沉，对。那大家不会只买全职股，嗯。所以沙红片也有时候就是，啊，对。那我们看一下重要的比值哦，美国十年国债殖利率前一周是 3.12%。哦，上周。降到 2.91 那我们看到这个变化算蛮大哦。那这件事情代表通膨已经舒缓了吗？还不确定，还不确定哦，只是代表没有那么紧张啦。因为毕竟这个十年国债的殖利率是算是市场对于未来的预期嘛，<对>哦，所以其实 3.1 还是 2.9 都差不多啦，嗯，都都都很高。那市值与 GDP 的比值从179降到175了。哦、所以就银行说，这个美国的股市已经走出了泡沫了。对、哦、因为大家还记不记得去年这个时候的这个比值大概是两百四？因为这个比值叫巴菲特指数嘛、哦。巴菲特认为跌低于一百二就是一个，是就是他最想买的点。嗯哦、那现在跌破一百八，代表脱离泡沫、哦大型股与小型类股的比值，上周是小涨0 1 4也就是说上周大型类股的绩效是持平的、哦。那新市场跟全球市场的比值，新市场是分子，全球市场是分母，哦、是跌了 0.42%。那也就是上周全球市场表现的比新市场来得相对好。那恐慌指数 VIX 是从 30.19 九来到 28.87。就是避险成本为降，那其实都还是在相对高点。那通常在一个多头行情，避险成本是在十八左右。然后啊、呃，有的人认为大于二十五，有的人认为大于二十六，有的人认为大于二十八，就是代表花比较多的成本在避险，就是比较进入这个大波动或者是空头格局。那不管是多少，我们只要知道它比多头的时候避险成本多了五十个 percent 以上，好，那就代表。有人愿意花这么多钱避险，就意味着他们觉得现在风险还是很高的。那油金比的话，上周是涨了 4.81 个 percent、哦、啊，这个我觉得不是在反映通膨，它可能反映的是因为美元走得很强啊、哦，所以压抑了黄金的价格。我记得前几天黄金最低好像有跌破 1,800 对，好、哦，那这两天又站稳嘛。好、嗯哦，那油价的话持续在走强，西德州原油又到106、107了。哦，所以这个比值是涨得比较多。那你说 A Q， 那我们要不要看是不是通膨的问题啊？什么？我觉得这个 timing 点看这个数值，就像我们之前好像有聊过这个比值嘛。
1: 对
0: 。哦，就是我觉得这个时候看这个比值是不准，因为它的变化度太高了
1: 。前两个都在变动，啊、油价也在变动，对对对金价也在变动
0: 。对，所以我我觉得我会单看油价啦，就单看油价，只要吸得中可以跌破 100， 我对于短期通膨的这个担忧，我觉得消退很。好，那反正现在连左后也不是在看这个数字，好，我们要知道说庄家在在意什么。嗯，那科技股跟传统类股的比值基本上持平哦，所以上周就是一起修正。对，那我们看一下那个产业趨勢产业趋势哦，过去一周走强的有能源、公用事业跟核心消费，还有医疗保健；然后过去一周走弱的就工业、金融、原物料、非核心消费、资讯科技、医疗保健、同讯媒体、不动产。那整个月，呃，有走强的，有医药能源，然后原物料、公用事业、核心消费跟工业。所以上周有改变的是原物料嘛？对、呃，整个月是走强，但上周开始出现修正了、喔。然后医疗保健原本是在整个月走弱的，整个月走弱有医疗保健、非核心消费、通讯媒体、金融、不动产、资讯科技。所以医疗保健可能。呃、在上在上周开始走强嘛，所以医疗保健我们可以试试看、呃、相关的 ETF 看看是不是有触底哦。那我们看一下那个产业与 ETF 金流同步的有哪些、呃、有同步走强的有核心消费跟公用事业。那核心消费最大 ETF 是 XLP 里面的主要持股有宝乔、可口可乐、百事可乐、沃尔玛、Costco 等等。那再来一个就是公用事业、呃、最大 ETF 是 XLU 那。产业走强，金流也相对走增加。那这个走强是跟大盘比哦，不是绝对数值。好，那过去一个月跌六点一个 percent。嗯、那主要持股有杜克能源啊、道明尼能源等等的，哦，就是一些公用事业、能源相关类股、发电等等。好，那产业走弱，金流也减少的，哦，就是相对大盘更弱的，就有金融最大 ETF 叉 LF。X L F, 哦，是跌九点一个 percent， 里面最大持股有波克夏、J P Morgan、美国银行。那非核心消费最大 ETF TY， 哦，是跌了十六呃十四点六个 percent。那里面主要持股有 Amazon、特斯拉、Home Depot 等等的。然后再来通讯媒体 ETF C， 跌十一点六个 percent。过去一个月，那主要持股有 Google、Facebook、Netflix、迪士尼，然后这个大家比较熟悉的。然后不动产。最大 ETF V N Q 跌11个 percent， 那主要持股有像美国电塔普洛斯 P L D， 然后皇冠城堡国际 C C I 等等的，然后剩下的就是这个走势与金流是互相冲突的。那我们可以看到，年至今一枝独秀的产业其实就是能源啊，最大的 ETF C L 一年至今是涨45个 percent 哦，那过去一个月涨 1.16% 但是上周是跌了 2.58。好，那我是完全不建议大家去追能源的 ETF， 因为第一个油价，我觉得已经在一个相对相对的高点。哦，要再支撑能源类股走强，油价还要再继续突破。那我觉得目前要再有可怕剧烈的变化去影响油价，我觉得大概只剩核战了吧。嗯，那假如这件事情发生几率极低的话。那我觉得大家也，而且脚真的发生核战，我相信所有的股票大家都会全大
1: 崩跌。对
0: ，第一时间一定是变现
1: 啊。对，
0: 然后第二时间赶快买黄
1: 金，<笑>或者是美元吧
0: 。对，就美元，美元会在暴涨。对，然后连至今跌最惨的有非核心消费、通讯媒体跟资讯科技。好，那这些我觉得可以看看，就是假如它一周有开始止稳，就像我们刚刚有讲到，周有止稳的有医疗保健嘛。医疗保健年至今，我看一下，是跌了，其实还好、欸、最大的那个 XLB 才跌八点七二
1: ，而且虽然它就是整个走势是走弱的，但医疗保健跟资讯科技是，其实金流是增加蛮多的，就是越跌，但大家是越買越买，对、哦。所
0: 以大家可以，假如真的要做一点什么的话，啊
1: 、哦，<笑>可以考虑加一点维嘉，对维嘉，好。嗯
0: 回家也变成
1: 好，
0: <笑>好，那再来我们就进到下一个
1: 分析师时间。<笑>分析师时间。好的，第一则近期全球各国都开始宣布利率要上调。那高盛上礼拜就上调了二零二二年底，也就是今年年底对已开发市场在券值利率的预期，因为他们认为最近的金融环境收紧，以及某些市场的预期成长减速。已经导致风险更加平衡了一些，而且还有某些市场甚至是比较偏下型的。再加上市场在各种情况下已经接近高盛对政策利率的预期，所以他们觉得未来指利率可能会往上升。他们预计十年期美国国债的指利率在年底会接近三点三个 percent， 那之前的预测是二点七 percent 左右。他们预测英国国债的殖利率会到二点二五，那德国的话是一点二五。那华尔街的分析师是表示，虽然与高通膨的争斗还没有结束，但目前的市场可以看到已经稍微松了一口气，因为通膨没有变得更加糟糕，所以没有理由更迅速地采用行动来对抗通膨。那联储会应该可以按照计划在六月跟七月升息两码。那 ING 的经济学家也表示，没有看到联储会变得放松的迹象。那联储会比大多数国家的央行更有理由将政策的利率就是调到没有这么紧张。那花旗表示，联储会很难否认，工资的价格螺旋动态正在发生，意味着市场必须面对联储会更进一步鹰派的风险。
0: 呃、哦，花旗的意思就是因为这这一段时间的数据显示，劳动力的那个薪资增长其实非常的快哦。然后就是跟去年比起来，又涨了快五个 percent。对。那因为劳动力市场的成本增加以后，你是降不下来的
1: 。就是你你的薪水变高，所以你就有更多钱去买东西。对
0: 。然后就会推升，就会推升价格。对，没有错。<笑>好，然后再来。
1: 好，下一则，美国银行的策略师表示，尽管美国公司的业绩良好，但经济放缓的迹象很明显，因为美国银行的指引率、盈利修正率还有企业信心指数都降到了2020年第二季度以来的最低水平。那这些都是经济的领先指标，那这些领先指标急剧的下降，加剧了。他们对经济衰退的担忧。那美国银行认为，即使在没有经济衰退的情况之下，明年的盈利成长也会面临风险，预计会比大家预期的还要低 8%。个不过，目前第一季的财报已经陆续公布了，大家公司的业绩都是稳健的。那根据统计，有四分之三的公司他们的 EPS 都超过市场的预期。那营收则是有 70% 超过市场的预期。那总体来说，本部的11个行业当中都是超过预期的
0: 。好，这是我跟大家分享这个新闻要怎么看哦。呃，一些领先指标的确是在变差。然后，虽然现在公布这个第一季的财报状况都比预期好，但是领先指标变差就意味着我们可能在七月开始的第二季财报数字会开始。衰退吧。嗯，那我们可以看看过去 Netflix 在呃一月公布财报、四月公布财报出现显著的下跌，就是因为他们对于后市的展望不如市场的预期。那我觉得这时候不要去赌低点到了没，因为我觉得财报的指引，每一家公司只要它就是很诚实的话，它的财报指引其实会给出一个很明确的方向。我就像 Netflix 为什么？四月的财报会跌成这样，就是它的指引可能首次出现那个用户数的衰退嘛？对。那假如这些经济的领先指标慢慢实现的话，就意味着未来很多的公司在公布财报的时候，它的指引会相对变得偏悲观。那我们并不知道市场底部会什么时候出现哦、啊，但我相信，假如在市场公布悲观的数数据或预期。而那时候市场又不跌的时候，就利空出尽，哦，那我认为那时候就会是一个很好的当时的的底部，因为可能后面又有更糟糕的事件出现嘛，我们并不知道，只是说，假如从财报的指引跟经济的这个状况来看的话，啊、呃，又会等一个利空出尽的时间，好，那在此之前，要么就是短打，哦，就是假如真的你啊手很痒，就短觉得很便宜。对，就短打，嗯、呃，那你说啊，这么便宜，我要不要变成长期投资？我是问号，我真的不知道可不可以。当然，你可能一年后回过头来看說，说啊，这个时候是很好的，呃，對,对对，很好的 timing。嗯、但是有一个谚语嘛，就是不要吃鱼头，也不要吃鱼尾，就是不要猜头，也不要猜底嘛。那你可能未来回过头来看是很低的点，但是我们随便举几个例子啊 ，PayPal 几块跌到几块，三百 Net, Netflix。我们就讲 i x 就好了嘛，啊、
1: Netflix 对不700 <百><百>最
0: 高700嘛，那一月公布财报的时候跌到两百八十几吧，对
1: ，三百多，百多三百。然后那时候就有
0: hedge fund 大佬进去减嘛，嗯、我记得他的成本好像是两百九，然后后来那一次有反弹到三百四十几，然后现在是多少钱？所以就是你不知道掉下去的刀子到底会掉到哪
1: ，嗯，不知道底部到底在哪里，对对对
0: 所以。我会觉得真的要做，先短打为主，然后跑得快一点，然后风险控管。风险控管的意思就是你要睡得好觉就好。嗯嗯
1: 。嗯接下来下一则是花旗的分析师表示，美国股市已已经在开始脱离泡沫的区域，但随着货币政策收紧，还有科技股暴跌带来的风险加大，美国股市会保持低位。投资还是需要对美国股票的风险保持警惕。那美股在2020年10月进入泡沫区域，泡沫大部分都集中在美国科技公司。当一个重大的股市泡沫消退的时候，可能会拖累全球大多数的股市，而不仅是泡沫正在破裂的那一个市场。这意味着美国市场泡沫的潜在消退，可能会造成更多国家股市的不利因素。那过去的几周，随着联储会开始加息，昂贵的成长股已经受到冲击，这当中也包含了科技股，因为利率上升意味着未来利润的限值下降。那现在市场走势代表着投资人的心态发生了一些转变。那随着央行的收紧政策，受重创的成长股可能会继续承受卖压。那花旗是建议青睐估值比较低的价值股。那总体来说还是比较看好英国还有新兴市场的股票
0: 。呃，我觉得像那个结尾看好英国或新兴市场啊，我就觉得哎、欸，新兴市场美元那么强，嗯，然后利率还会升，然后市场又这么以避险功能为主，嗯、那你会不会很容易欣赏变提款机？那我我会觉得，假如在这个 timing 点，就是像刚刚讲嘛。开始离开泡沫区嘛，然后它可能会，这个泡沫在破裂的之候，它会对于周边的市场也开始会有一些影响跟冲击。对，那我觉得这样要做的就是再等一下，不要急。那当然可能会放弃一些机会，但其实你也在让自己避开一些风险。啊，比如说像上周五 ，Ugate 很爱的一张一家公司叫 Affirm 嘛，嗯、那 Affirm 它从三十
1: 几，然后一路跌二十几，然
0: 后三十几是第一季的价格，然后更早是更早多少钱
1: ？我现在上个月还在三十几啊，
0: 对啊，上个月啊。但我说去年啊，去年的十一月最高，哎有一百六，好不好？好吧。然后前阵子最低是到五十，五十几，十八块
1: 。你是是说最低啦？最
0: 低，你看一百六跌到十八块。你中间你到底要怎么样变长期投资？我以前最讨厌的一句话就是被套牢的人跟我说：“哦，那我就是变长期投资。”嗯，我觉得这都 bullshit， 你就是没有停损啊，对吧？那我觉得一个是他在进场的时候没有做好停损的预期，
1: 对，所
0: 以不愿意停损；第二个是投的钱大到他已经无法停损。那我觉得这两个都是需要做心态上的调整。千万不要讲。好，那停损本来就是血淋淋、很痛苦的事情，但是不停损，逃避的心态，我觉得只会带来更多的灾难跟不确定性。好，那最后一个就是上周美国 SEC 再度将十一家中概股列为预计再牌的名单哦。目前为止已经有上百家公司被列入预计再牌名单。那根据摩根士丹利的数据显示，从四月到现在，美国机构投资者一直在卖出中概股。前三十只最大的中概股中有二十六只都被出售，以蔚来汽车、唯品会还有陆金所遭减持的百分比最大哦。那摩根士丹利表示，短期内继续对中概股一样持谨慎的态度，因为中概股的成长前景存在被打断的可能性，而且上市定位存在不确定性哦。分析师们也认为，第三季末可能是重新评估成长股的转折点，到时候联储会可能会缩紧步伐。为市场发出增强灵活性的信号。好、哦，这个我们在看那个 Euro Dollar 的那个期货，明年的六月目前是最低点嘛？<对>就是目前认为明年六月是利率最高的时候。那就像我们之前有提到嘛，期货市场都会率先反应。嗯、所以，呃，像刚刚是分析师们是认为，可能在第三季末，也就是九月、十月的时候，利率可能就在最高点，就会出现转折。那、啊、跟我们之前讲的也差不多，因为没有人知道准确时间了，反正大概就第三季末到第四季那时候，就市场又开始说啊，那明年就开始放放宽了嘛，因为<對>可能经济衰退啊什么，所以就大家一起撑过这个时间，就撑过去吧
1: 。艰难的时刻。就時刻对
0: 。然后，
1: 然后我们今天要聊什么
0: ？今天要聊四月 CPI
1: 。对啊，上个月应该大家最关注的数据。
0: 好，我们一起来看看四月 CPI 还有市场。四月通膨年增率小幅下降。我们看一下，美国从年初一月 CPI 是 7.53 个 percent， 二月上涨到 7.91 一，三月再增加到 8.56 好，那时候造成市场非常非常大的恐慌哦。慌然后四月的 CPI 是微降到 8.3 然后略高于预期的 8.1。那我们看一下核心 CPI， 一月是 6.04 2月六点四二，三月到 6.44 4月开始降到 6.13 三、哦、我们上个月在解读的时候有说，从核心 CPI 来看，通膨可能有触点现象。那目前，假如它开始下降的话，短时间应该是先触顶，但是绝对值来看，目前的 CPI 四十年来最高。那这时候 Sarah 也帮大家复习哦，通膨是有两种，一种是成本推动型。因为生产成本增加，工艺下降，好，企业将成本转嫁给消费者的成本推动型。那其实那个劳动力市场，美国政府要解决的应该就是成本推动型这件事情，因为劳动力的成本也是生产成本嘛。那第二种是需求拉动型，就是需求增加，消费者愿意支付更多的费用，价格上涨。那劳动力，假如大家薪资变高，然后。成本推动了，然后他们也愿意更多的花费，所以也会拉动需求。所以美国政府现在想解决，先从劳动力市场的这个供需解决，让薪资水准不要再那么快速的增加。好，所以现在的高通膨其实是这两种因素加在一起，因为供给也又出问题，需求又很强。对，需求很强。那需求很强，我觉得有一个很大原因是因为过去两年股市很好，以及美国政府。撒了救济金非常多，让劳工改变了他们的
1: 生活生活习惯跟工作模式、啊哦、所以,、嗯
0: 哦、所以这一次的状态是很复杂。大家要知道，说就是很复杂，政府不是不解决，是因为太复杂，所以很难去解决。那联准会的工具还有政策只能控制需求端的问题。那为什么呢？因为供应端的问题主要是发生在像乌二跟中国清零政策嘛。然后还有劳动力市场的短缺，那战争导致各种原物料产量的减少，比如说像小麦，光是乌俄两国加起来就占全球25个 percent， 还有为了制裁俄罗斯，各国禁运使用，欧盟中断天然气运输等等，都对于能源的价格产生相当高的波动。那中国的清理政策，不管是封城、停工、封锁港口，都让供应链停摆。那这些都是联准会没有办法掌控的。那我们看需求端，可以从消费水平还有劳动力成本两方面来看。消费水平可以从去年推动美国 CPI 占比最高的房屋还有汽车来分析。疫情期间，美国的房价和去年相比就增长了11个 percent。那房贷利率一直保持在历史低位，再加上远端工作，不少美国人开始搬迁到拥有更大坪数的房屋哦，加大了这个美国房市的火热。那最近开始加息收缩政策以后，房贷利率也开始大幅的上升。可以发现，三四月份 CPI 房屋的部分月变动政府减少了相当多。好、哦，那我记得之前有一个那个专门做云端交易的房屋公司 Zero， 我们是不是之前有讲？嗯，可能美国房市的短期的高点就过
1: 了。嗯，对啊，嗯、
0: 接下来可能美国房市降温速度会很。那另外汽车部分，虽然新车的销售还有价格依旧创新高，但可以看到二手车的价格指数已经开始在慢慢下降。当初二手车市场热络是因为疫情的爆发，大家减少情绪需求大增，再加上停钩，导致汽车的供应链相当紧张哦。转而向二手车市场，预计车市的价格会在二手车出现缓解下降之后，新车也会慢慢跟进。那。那个之前推升 CPI 最高这两个都开始下滑的话，那其实可见未来的通膨应该就不会再像过去这么紧张了
1: 。对，现在占 CPI 最高的其实是机票的价格
0: 。哇哦 <Wow> ！现
1: 在机票我看平均涨二十 percent， 所以现在机票超贵
0: 。哇，会会慢慢恢复到常态嘛
1: ？对，慢慢。对啊
0: ，Sarah， 假如现在以前飞日本是一万一万二，你现在愿意花多少钱飞？<笑>一万五应该也愿意、啊，大家
1: 应该都被一万五就
0: 是那个农历过年的价格嘛。哦，对
1: ，对不对就
0: 是一万一万八， 1, 8, 你愿不愿意
1: ？可能会愿意。对呀
0: 、啊，<笑>好吧，但是久了你就不会愿意了嘛。就去一趟解渴了，回来就可以，嗯、我们就可以撑个好久
1: 。对
0: ，好。另外一边，劳动力劳动力成本牵动是需求端愿意付的价格。当收入与资本越来越雄厚，就会价格越来越高。那根据美国劳动人口还有工作职位的历史数据来看，第二次世界大战以后，通常劳动力人口都是多于工作岗位的，就大家其实是比较不好找工作。嗯,嗯，但是现在状况截然相反，就是工作岗位数远高于劳动力人口
1: ，就大家都不愿意去工作。
0: 对，那这个图我们再看，我要放到 IG 上面
1: 。好好<笑>
0: 好，现在的 gap 有点大哦，所以才导致哦，我们可以看到。联邦调查局数据，企业预计在二零二二年平均预计给员工加薪的幅度达到三点六个 percent， 远高于往年的两个 percent。而非农就业数据中，四月每小时的工资同比已经增加到五点五个 percent 哦。那这件事情最主要就是企业招不到人，嗯，那招不到人其实就是因为劳劳动力市场改变了他们的很多的形态嘛。刚刚前面有讲，所以研准会才想要把这个形态。纠正回来，对对不对？包括
1: 加息啊，让场上的资金变少、啊
0: ，然后紧缩嘛，嗯，对，让大家日子没那么好过，就会愿意出来
1: ，愿意出来工作了
0: 。好，那我们可以看到，就是其实数据是有在好转哦。嗯、那但是股市仍然是有一些压力。那我认为，就是这些压力可能像来自于刚刚美美国银行讲的，好、哦，这些领先的经济指标状况都
1: 不太好，
0: 嗯，啊、哦，所以可能有一些衰退的风险。以及在虽然这两个月公布的第一季财报虽然都比预期好，但是假如领先指标变不好的话，可能下一季公布的第二季财报就不会这么好了。嗯、哦，所以我们可以看到很多人在批判 Fed 的反应是否正确了。然后其实太多事情真的很复杂，无论是战争还是中国的清零政策，连中国都没有办法掌握。对啊、嗯，所以我们看到像 VIX 还在三十上下，其实就意味着在未来。两三个月内的时间，市场的不确定性都还是很高、哦。那尤其我们之前有,有整理，就是在历史数据里面，刚开始的升息前段呢、啊，其实就是市场最高度不确定性的时候。那时候股市都会相当的震荡。那当然，我不认为需要悲观了、啊。对啊，那长期来说，现在看到的企业基本面都还是很健康。那就根据大家自己这个财务的现<况>对财务的状况。好，理性操作，不要不用觉得现在是可以像过去两年有那种搏一把就财富自由，我觉得已经不一样。现在就在说紧缩了嘛，那之前是在宽松，当然有可能造就这些很多资金行情，嗯、真的有可能搏一把就有人财富自由。对，但我觉得在紧缩大环境就不一样的时候，就不要再有这个心态。
1: 对那最后就是补充总结一下各家分析师对股市的看法。那高盛跟 J P Morgan 是认为目前的市场是超卖的，那这是一个中长线投资人抄底的好时机。那高盛的看法是因为他们自家有一个数据是涵盖了散户、机构还有外资的投资情绪指标，那目前是显示在持股水位超低的状态。那 J P Morgan 则是认为 S p 500的 Forward P E 指数已经跌到了二十五年的平均之下。所以他们两家是认为股市是一个可以抄底的好时机。那相反的，摩根士丹利跟花旗是认为股市还会继续跌，因为两千年还有二零零八年两次的大崩盘都是跌破两百周移动平均之下。除此之外，其他次跌市都是跌到了两百周移动平均才会止跌。那目前还没有达到那个线的程度，所以他们觉得还会继续再跌
0: 。那个对于移动平均这件事情啊，其实我我不是很白 u 了，<笑>就是到底过去两百天的平均价格跟未来涨跌到底有什么关联？我举凡听到这样，我都、就是、我都觉得没有意义，对啊，<笑>不是因为大盘的这个东西，其实你你就会拆分嘛，都有很多个股啊，嗯，全指股、小盘股，那你。像我们刚刚讲那几家，早就跌破200均了嘛，对，那要怎么样？他说哦，那我们看过去，那我有08年跟科技泡沫才有跌破，然后现在都没跌破，那你那时候到200均你就大买嘛，大买你就你就很惨啊，对啊，那我觉得这些变数，还不如听听像高盛或 J P Morgan 的嘛，你就是从很多指标来看，现在就是在
1: 持股的低水位，对
0: ，就是大家在恐慌的时候，嗯，那当然我觉得他们也没有觉得一定是最低点。
1: 但是可能他们看好某几间公司，啊、真的在很便宜的状态，对
0: 啊，对，所以我觉得要做的话，嗯，还是不要做好，<笑>因为我觉得应该说太容易一个恐慌，或者是太容易一个，比如说好，你现在可能五六月觉得好像行情还不错，结果七月开始因为景气的这个预期真的开始出现嘛，嗯、啊，财报指引开始变悲观，那就出现大跌，那你又何必？嗯，对不对？<是>那假如真的七八月，哎，出现没有悲观，那我觉得那时候你再进去嘛，你就没有吃到鱼头而已啊。嗯，为什么要那么执着在吃鱼头？嗯，对,对，明明鱼身就是吃又比较少，又比较好吃
1: ，<笑>那比鱼还不错，对不对？吃比较少
0: ，但就是我们就很容易会怕没有赚到钱嘛。对，对吧？但是我一直想要跟大家分享，就是假如有一家公司真的很好，他真的会长期一直赚钱，那他一定会有一。大段时间会是涨的，对，那你真的不用急于说啊，今天十块没买，十二块要不要买？没有，你是看好它未来还会赚钱呢、啊，你干嘛管十块到十二块这件事情？嗯，对不对？以上就是本周的 Hill 说财经，这个苦口婆心也没有用、啊、我知道。但疫情时间，大家这个要好好睡觉，然后多喝水，然后多补充维他命，好不好？健康第一，嗯、好，精神好了再来。再来做投资，嗯，好，下周见，
1: 下周见。